0: 各位朋友，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带讲金钱背后的故事。好，昨天我们的节目当中，大胆的假设，呃，也预测美国的就业数据有严重的瑕疵跟问题啊、哦。那这个在统计过程当中，其实有非常多可以调整的地方。在昨天啊，这个我们节目进行的过程当中啊，我们看到美国国债也出现了非常剧烈的震荡。结果是一个大幅的反弹啊、哦，修正了礼拜五对南方 p a y r o l l 就是非农数据的修正，所以我们在昨天节目当中啊，可能呃很多人啊就说怎么可能怎么可能？礼拜五的变化跟礼拜一的修正，其实直接反映的是整个美国非农数据当中奇特的部分。那我们特别提到，那非农数据为什么要造假或可能进行叫窗饰啊，窗户的窗装饰的是。是啊，这个窗式啊，窗式是我们在会计呃做账当中常常用的一种语言，就是会计师或财务人员为了把这个财务报表呃满足呃经理人或是呃股东的一个期待。进行账务的一些调整啊，叫做窗式。当这个窗式后面要补回来，就比如说你这个今年的呃盈余虚高，那明年可能就会变成回冲啊。那当然有些是合法合规的手段，那我们叫做窗式啊，就是窗帘的窗。装饰的是装饰啊，所以这个美国统计数据啊，它这边做一些调整不是不可能。那为什么要这样做？就是我提到的，一定有原因。这个有这个犯罪的行为，就一定有犯罪的动机；有犯罪的动机，就一定有犯罪的对象。而这个动机，我们就提到美国正在进行超强烈的紧缩，必须要有失业率跟就业数据作为一个紧缩的。支撑跟紧缩的理由，那这个紧缩的方向就是我们今天提到的，因为在今天啊下午时刻，欧元正式跌破一比一的价格，最低来到零点九九九对一块钱美金，这是一个新时代的开始，也是欧元成立以来从两千零二年正式。正是呃，这个现钞问世以来的新低。好，欧元今天创下，我们可以讲叫做历史低点啊，历史低点，因为这个两千零二年才是呃一九九九年欧元就有了，但真正有见到欧元现钞是两千零二年，在两千零二年之前，欧元是一种。呃，账务呃，或者是这种呃计价单位，它还没有正式的货币发行，所以严格来讲啊、哦，这个欧元在今天的发展几乎要创下历史最低了啊，几乎要创下历史最低了，这是一个新时刻。那我们再回来讲，所以既然会有创势的可能，主要的原因就是要紧缩，紧缩是一个作案工具。是一个作案目标、作案工具，那就一定有作案目标。这个作案目标，我们等一要从美元来做一个观察。好，在这个时候，我们看到油价大跌了啊！油价大跌了，油价刚刚跌破了一百块美金。在这一个月以来，我们之前节目在经典部分不断的跟好朋友们。跟今天的伙伴们提到，要注意到油价的破线跟油价的起跌，这是全球资产价格戴维斯双杀的启动。我们看今天台北股市啊，这个不知道是降半旗还是盖国旗啊，这个跌幅之惨烈啊，是大家非常非常让很多投资人信心崩溃的时刻。可是也让很多空投的空方的投资人非常非常振奋。听说啊，最近台湾政府啊。要抓秃鹰，绝对要抓秃鹰，尤其是那些嘴巴文章新闻看多的，可是手上拼命到股票的，这是坏透了。台湾非常多这种人，坏透了。我跟大家分享一个故事啊，我有一个朋友啊，在台湾某大报纸做了三十年的记者，记者哦，三十年记者，呃，我估计啊，他每个月薪水大概六万到八万，至多。至多在台北市上亿的豪宅，至少有三户，至少三户，众人太多太多，是我朋友吗？当然了、啊，我什么朋友都有啊。所以我们看到，诶、哎，这个本来叫抓秃鹰，嘴巴很多，新闻讲多，文章做多，可是手上拼命卖股票，这才叫不叫秃鹰，叫做鳄鱼。所以啊，是安键提到台湾的股市要对上公平，一定要苛真。正交税、正所税，只有苛征正所税，才能把金流给抓住。很多很多反对正所得税的人，其实啊都是鬼扯，因为资本利得税嘛，全世界都苛，台湾不苛啊？什么呃苛基增成本太高，都是屁。主要那些反对声音最大的媒体大佬，因为他自己股票做很大，一旦苛征资本利得税或正所税，按照所得的归归因或归咎于谁，所得人或。那不得了了，就会听到那种六万八万块的财经记者可以买两亿三亿的豪宅，就会一种怪事，你知道吗？他们就每天写新闻，反对正所税，反对正所税。他们不是反对正所税啦，他们是反对正所税一旦苛征，那到底谁是最终的所得人或收益人或浮上台面啊？那就很难看了。所以我们看到啊，这金融市场的鬼故事特别多，所以啊，金钱背后的故事是我们会替大家服务的。好，我们先看一下。欧元对美元呢，在今天刷新了20年新低，也逼近了欧元上市以来的低点。我们在这边要做一个观察。第一个，我们先把它的一个历史的节奏给抓出来。因为严格来讲，从 2,007 年到2014年这七年的时间，这个欧元的价位啊，大概是在 1.5 到 1.23 区间。这个七年左右的时间，欧元呢来到高点，高点突破这个泡沫不管了，大概就是一点到 1.23。这七年时间，欧元 1.5 就高点了啊，一点二就低点了，是维持在这个区间维持了七年。在2012年欧债风暴爆发之后，整个欧元下了一个台阶，欧元跌了一个台阶，这个台阶又维持了七年。从2014或者2015来计算到今年为止，它跌破了下元。这个下元大概就是这个这个区间是 1.25。到 1.05。这七年，这七年时间，欧元从 1.5 到 1.23 掉下来，掉了一个下下楼梯嘛，下个楼梯就一点到 1.05。在今天正式跌破1比一对美元的平价水位，来到了 0.9999 啊，看到没有？那这边就代表欧元的新时代要开始了。我们现在并不知道欧元从今天开始的未来七年，它的上元是多少。下缘是多少？我们只能确认一件事情：欧元将会再下一个台阶。按照这个逻辑观察，欧元可能长期会在美元之下。就是说，欧元的汇率，欧元版比美元大嘛，欧元可能长期会在美元之下，也就是未来欧元的上限可能就是一块或一点零五，下限不确定。那下线要等待时间来进行发展，这是一个新时代的变化跟新时代的展开。那我们话说回来啊，因为这一波啊，我们看的是月线、嗯，月线这一波欧元的起跌点是2021年的1月。各位回去看今年报啊，今年报在去年的2月、3月，我们就预测了欧元的主跌段即将发生。嗯。当时我们从 1.21、1.22 二来回的摸索，我们最后预测的是 1.04、嗯、到 1.06 左右啊，就 1.02 到 1.04。啊。其实我们在一年半之前预测到欧元的低点，贾冠明有看这个欧元的这操作化。当时啊，还很多留言，因为那时候反复嘛， 1 2 1跌到 1.19 又反弹 1.21 啊，好烦哦。好，那是我们当时的预测、啊，呃，也做做一个非常准确观察。所以看《金钱报》，我们在过去几天不断的。在筛选观众，不断的在进行观众的一个这个筛选。我哥们，你挑你挑我未挑，你知道吗？不是你是买方啊，卖方也是挑客人的、哦。我不客气讲，我作为卖方，我也挑客人了。你作为买方，你可能是免费收看，也可能是付费订阅。你是个买方啊，买方没有最大哦。我就是那么骄傲，我卖方也挑客人。你不喜欢看的，滚蛋啊！不喜欢看的。转台不喜欢看的，我们没有缘分，所以等一下我们再提到。昨天我们今天也下了更大力啊，更大力。今天节目马上用到哦，因为我们昨天、今天敢讲什么？我们下一个标啊，就是感人的，还敢人的，就是史上最大骗局，叫人不读马克思。这跟美元什么关系？有没有？因为啊，我们对于这个金融世界的理解被知识垄断了。被资讯垄断了，所以我们常对于行情不能掌握。为什么去年一月份我们就看到欧元即将转弱？好，这个话就回去，你回去看去年年初啊，就一年前的节目啊，我们应该呃网络上看到，你自己去看，自己去看好,好这个去看。我们在这边做观察，但我要今天提什么？因为从二零二一年的高点是一点二三，我们就讲月线收盘一月底收盘是一点二二了，是一点二二，到今天是零点九九九。关秒，请问欧元贬多少？ 1.22， 二贬到 0.9999 九， 0 9 9 9 9请问贬多少？贬了 18.1% 嗯，不要问我怎么算的啊，关秒就是反正叫自己会算，贬了 18.1% 去年1月份，欧洲这个 STOCKS 啊，这个史托克50啊，它的指数在 3481， 就是去年这个位置啊，去年這個位置， 2 0 2二年一月，今天的位置是3453。隔了一年半哦，欧洲五十大股股票啊，叫斯斯托克五十啊，跌多少？跌了一 percent， 只跌一 percent 吗？假如你作为外部投资人，你要注意哦，欧元跌了十八 percent。所以作为包括了是上海投资人、香港投资人、台北投资人，我们这过去一年投资欧洲前五十大的这个全指股的指数啊，斯托克五十，基本上这一年半你赔掉了。百分之二十，股市指数没有跌，月没有跌，就一年怎么上去了，怎么下来嘛？所以严格来讲，你从去年一月份进场到现在为止指，指数赔百分之一，赔了在三十几点呐、啊？可是事实上，你的欧元赔了百分之十八，这用相乘的方式就等于赔了百分之二十的水准。好，这代表什么意思？这代表欧洲的资本、欧元区的资产、欧元的财富。出现了非常大规模的减损跟缩水，所以我们就要回观察了。这个欧元的部分，等一下我们在精彩部分会更深入的探讨欧元贬值的问题是来自于何方。好，那这边先讲到欧元的部分啊，我们这边转到美元，都要转到商品市场跟戴维斯双杀。我们看,看美元啊，美元现在啊就是内升外拉，内部的升值。内部的升值来自于实质利率的反弹，外部的拉力来自于全球主要货币对美元的贬值，所以内升外拉就把美元指数创下新高。我们看美元指数的过程，我昨天金铁杆讲什么？讲史上最大的骗局就是叫人不读马克思，不是马克思主义或资本论好不好、对不对、错不错问题，而是我们对于世界的理解，你不能那么偏。偏门那么片面，只看到芝加哥学派的讲法，只关心到西方或是美国的经济理论，你并没有了解到，其实经济理论有非常多的思考方法，这個、思考方法是值得我们做留意的。那我们昨天特别引用了，包括商业资本、商品资本到产业资本。到金融资本的一个变化，我们今天就要马上做说明哦。我们从美元指数从一九七一年七二年脱离了黄金挂钩的本位制之后，进入了信用货币时代。美元进入信用货币的时代，脱离了准备，脱离了金属本位的准备之后，形成了一个高度美国可控的一个战术武器，或叫做战略工具。这是美元成为信用货币，同时具有铸币权地位的一个优势之所在。所以，我们观察，我们怎么看到美元的高低高低高低？假如把故事套进去，我们就发现一个很特别的变化。任何经济发展，从发展中国家第一桶金都是靠交换得来的，都靠引用外资得来的。到了工业化的时代，到新兴工业经济体，到发达国家，其实这个步骤啊，就是从商品资本。开始累积，透过物物交换累积第一桶金，叫做商品资本。随后在你资本累积之后，开始建厂，开始提供附加价值，这时候就变成产业资本。产业资本进一步极大化，跟追求杠杆加杠杆之后，就会变成金融资本。所以经济的发展当中，一定是从商品资本开始累积，进一步。变成产业资本，最后形成金融资本的一个形态。资本主义的市场经济，它就必然是这个变化。可这个过程，大家都想在家里吹冷气、看电视、按按键盘赚钱，这就是金融资本的时代。可真的那么容易吗？真的那么简单吗？我们就看美元的过程，因为美元可能是一种安排，也有可能是巧合。我们看到，在一九七二年之后，美元。脱离了黄金本位，它主要的汇率其实是往下的贬值。美元其实当时的价格是往下的贬值，而美元的贬值代表什么意思？代表资本的流出。资本流去哪里？资本流去以德国、以日本、以拉丁美洲的经济体开始透过物物交换后的资本累积，开始转型成为。产业资本的形态，啊，这个商业资本啊，商品资本、啊，呃，这个转变产业资本啊，这个、方面你要读这个啊，所以为什么昨天我们就在今天感敢就特别把这个简单逻辑啊，大家做观察，因为你这个才会了解到现在要干嘛哦，现在要干嘛？所以这一段时间我们看到这边是商品资本的一个累积。商品资本累积，商品资本累积啊！来来来，这个大家留意啊，这个是商品资本的累积，美元贬值代表资本流出嘛。那这些资本的累积，不管是拉丁美洲、德国、日本，在战后，他们要开始累积第一桶金，很多都是用交换方式。这个生产。不代表粗糙，也不代表单纯的原料，而是大量的包括了劳动力，包括勤奋的精神，包括了原物料进行交换啊，这一部分就叫做商业商品资本的累积。随后随着制造业的一个变化跟发展，在后面这个阶段变成产业资本的积累。所以，呃，发展经济学，发展经济学这个课很重要。发展经济学其实台湾呢、哦。之前啊，这个非常有名的一个前财政当局的主管叫做郭婉蓉郭婉蓉在发展经济学是世界级的权威哦。只是很可惜的被国民党骗来做官，不然郭婉蓉对于发展经济学，因为后面他的合作伙伴得到了诺贝尔经济学奖嘛，不然郭婉蓉其实是有诺贝尔经济学奖的。可能啊，跟条件绝对有这个条件，那会不会得奖？有这个可能，因为他的 partner 后来得到诺贝尔经济学奖，透过发展经济学研究。那这个人啊，后来在台湾做财政的主管官员，但因为他的根不正苗不红，作为一个外省人啊，苛征正所税下台了，搞得一身骂名跟臭名。那没有办法，台湾就是一个糟蹋人才的地方啊，所以这个这个讲个故事，所以关冠冕冠荣是发展经济学。那发展经济学其实啊，在台湾的商学院。这个分科啊、呃、没有在上啊，分科被缩得很小。可是我知道大陆很多商学院还留有一个单科，叫做发展经济学，就各经、总经、宏观、微观学完之后，有很多经济学嘛，什么福利经济学啊等等的。那大陆因为在发展中体制，在商学院还留下发展经济学院的这个经济学这个学分留着。那范经济学又提到了如何发展，就是累积啊，就是累积地统金资本，所以这边啊是。商品资本的累积，产业资本的创造，金融资本的悲哀。所以这边啊是日本、德国跟拉美的过程这一大坨啊啊一大坨。那大家都从商品资本累积，进而进入产业资本，产业资本之后大家会开始进入金融资本啊，这是个高效率的环境，也是物质文明社会分工的常态。可是这一个过程当中，我们看到德国活下来了。日本受到了比较大的伤害，拉丁美洲是彻底玩完,完。它从商品资本到产业资本走的路就不太对，最后又大步的跨向金融资本。所以八零年代以后到九年代，我们一直看到拉丁美洲。金融危机，拉丁美洲信用违约，拉丁美洲还不出外债，到现在为止，阿根廷都是。那主要就是挂在那一波的变化。那这一波的发展，哎，关注哟、哦，这一波发展哦，哎，来来接棒喽。在这一波美元贬值的过程中，这一波就所谓的东亚四小龙、什么四小虎在进行什么商品资本的累积，这边进入了产业资本的发展，最后同样到金融资本的创造。啊，这波就不一样哦，根本又不一样哦。那活下来的德国跟日本，他们可能一个像德国在产业资本继续的衍生。而在金融资本受到热漫民族的个性并没有受到引诱，所以我们看到法兰克福的市场，法兰克福的股市啊，基本上跟它的经济体不太匹配啊。这个大家知道，法兰克福的股市的活跃度、流动性跟总市值在那个年代跟日本东京市场是不匹配的。啊，就相对于德国经济体，所以德国后来活下来了，日本就变大泡沫，因为日本呃这个一条路走到黑嘛，不撞南墙不回头啊。那这边就是东亚经济体，不管是四小龙五小虎啊，基本在这边从商品资本转为产业资本。到金融资本的过程，那最终的结局就是亚洲金融风暴。亚洲金融风暴，所以很多的经济体同样随着前人的步伐一步一步往前走，最够最后能活下来的并不多啊，活下来并不多。到这边又有新的一批人出来了，随着国际经济发展，这边谁？商品资本谁累积？中国开始改革开放，加入世贸组织，形成了商品资本快速积累，同时这个资本足以发展产业，形成产业资本。那现在是到什么阶段？现在就是金融资本化嘛，也就是目前中国碰到最大的问题。最近我们看到，中国最大问题就是房地产违约，另外也传出中国很多地方银行出现光怪陆离的怪象。存款不翼而飞，这都是一个金融过度发展的必然的矛盾跟悲哀，一定的啊，一定的。所以这一段也是金融资本。那如何透过这一次啊，看到没有？来看啊，上一上一上一上一上一上一上一上一上上上上上上上上，上次在这边啊，把这个呃这个对不起啊，出错，上次在这边啊，把这个日本给干掉，把拉美给干死，在这边把泰国。韩国给干掉，甚至干死。那这一波呢？啊，这一波其实我们就一直提到杀人的目的，目的出来了，对象出来的就是中国的金融化，从商品资本进入到产业资本，快速的金融化，不叫货币化啊，快速的金融货币化是发生在商品资本阶段，金融化阶段，什么事都看本一笔。什么看都看股价净值比，什么啊、呃、都看市值管理，这叫做金融化过程啊，金融化过程。所以在这个进化过程当中，我们看到，所以紧缩、升息就是要重复过去两个阶段在全球经济脉动当中的同样的目的，同样目的能不能把中国给干掉，诚如二十年前的亚洲、东亚经济链。还是沉入四十年前的拉丁美洲或是日本啊？我们这次再来一次，所以我们故事倒退回来，有了目的啊，有有有犯案对象，那都有犯案动机，有犯犯利益嘛，犯罪利益嘛，因把人家打趴有犯罪利益嘛。那犯罪手段什么？就是紧缩。那这个犯罪手段要来据哪边？要有个正当性，那就是我们昨天提到了美国的失业率。跟非农的新增就业机会非常离谱。我看很多人留言呢、啊，说时光不能从出生率观察啊，要从这个呃，美国是个移民社会嘛，所以是不是疏漏了移民的数量？看没有，你去查不要问我，你去查一下美国移民数量多少嘛，你再把它倒推回来嘛。移民多，移民高峰也不可能出现那么荒唐离谱的美国就业数据，你懂意思吗？啊，我们这个东西啊，都有考虑过，所以要知道，目前为就是为了要行凶啊，为了要有犯罪利益，我就提到安倍晋三被暗杀，现在的呃呃呃呃结论就是统一教害的。因为这个凶手的妈妈是统一教的信徒，那因为捐献太多，捐到破产，所以他的儿子就很恨统一教。而安倍金山跟岸信介他外公又基本上对于统一教非常非常的友善，所以他三掉安倍金山。关美友听他在放屁，我跟你讲关美友这个这个、鬼扯你知道吗？这完全完全的鬼扯，这像什么？释光之前啊，在新党做服务，很多我们知道很多抱怨案啊，陈情案啊。就是大陆的台商被坑、被骗、被共产党拐了啊！那申诉啊，我们都被骗了、被管了，共产党好坏啊！好，我们拿到这个申诉案件，好，那就请台办系统啊，帮我们协调，能不能透过一些法律的调查，还台商一个公平正义的审判？我告诉你哦，十件有九件酒都是台商吃喝嫖赌。在大陆把钱挥霍完了，包养二奶、三奶、四奶、五奶之后，把钱挥霍完了，没钱了，那怎么办？怎么跟台湾的家人交代？怎么跟台湾朋友的借贷做交代？最后个理由都被阿阿路仔被共产党给骗了，看没有？十件有九件九都这样，就是我们都会啊。把这个东西找个错误对象，反正也不明所以，很多人没去过嘛，就说一定很坏，一定是诈骗。好，各位没有，这就跟统一教一样。日本其实对于这个韩国的统一教，韩国统一教是基督新教的一个变形啊，然后传到日本，对日本的宗教宗教市场是一个外来的巨大竞争力。早恨不得丑化统一教，他儿子假如信统一教，可能就不会是安倍晋三了。人会破产，跟奉献什么鬼关系啊？所以我跟你讲。就是不断不断的丑化，丑化就早就丑化，丑化人家对象嘛。所说就统一教，我虽然不信他，可是我觉得他更够可怜，你知道吗？关他屁事，关他毛事啊！啊，他儿子信统一教，呃，这个呃，只要有信仰的话，搞不好就不会杀阿笨鸡仔嘛？我不知道统一教会叫杀人，不会的嘛。只是每一个人都会替自己的社会地位失败找理由跟借口。就是这样啊，就这样。那影响到旁边人，让越来越多人搞得越来越奇怪。好，所以我们做观察，为什么昨天会从失业的就业数据来做个解读？今天就发生，好快哦啊！这个不是不报，只是时机未到。现在的现势报很快哦，所以礼拜五的数据我们昨天解读，马上市场上就做出反应，不是我们骄傲，是我们看对。所以包括美国国债。价格大反弹，利率大幅往下。好，我们看美元往上之后会发生什么事情啊？往上第一个，我们看到全球几个商品的变化。第一个是铜的期货价格，从今年三月份到现在为止，总共跌掉了二十九点八好，各位，这个数据很重要哦，就是我们讲大卫双极咯二十九点八从今年的三月份跌到现在。啊，跌到呃，跌到现在，现在对不起，现在是七六零八， 8, 我就七零八算的，一零八三五跌到七六零八， 8, 总共跌了二十九点八 percent。好，后面我们先看形态啊，因为这个从月线来讲，双方已经成型了，这个不太乐观啊，不太个呃破铜烂铁，看到今天我们题目其实叫破铜烂铁啊，为什么？因为都在讲铁啊，破铜，等一下见烂铁啊，破铜烂铁，这个形态跟技术面。其实已经彻底翻车了，已经完蛋了。呃，两段测幅可能也要估估计它会跌到哪边啊、哦？这个铜价挂了，好，铜价跌了九点八 percent 哦。好，下面我们比较另外一个数据，黄金。哎，这个时间的关系啊、哦，可能要讲不完，也太长时了。好，看黄金从二零七五二零七五跌到跌到今天一七二一，总共跌了呃，总共跌了跌了跌了，来来来来，我算好，跌了百分之十七，跌了百分之十七。好，我刚刚讲铜跌了百分之二十九点八。就算三十好不好？好，这是铜，铜高点以来，这是金，好金。后面我为什么要拿拉对做对比？因为他们同一家嘛，都姓金嘛，金字边的嘛，他们都属于金属，他们都有工业属性，都有消费属性。同时，黄金更明显，它有更高的金融属性，铜也有，铜也有。可是我们来对比的话，可能铜的消费属性或者叫工业属性占百分之七十。金融属性在百分之三十，黄金呢？黄金也有工业属性啊，也有消费属性，但它更多是金融属性。我们反过来，黄金的金融属性七十，它的消费属性，装饰品啊，呃，或是项链啊，工业属性占百分之三十。我们这样出分，铜在这边，黄金在这边。因为他们一个叫基本金属之王，一个是贵金属的老,老大，他们都属于金属，他们都有工业属性、消费属性，也同时有金融属性。那这两个对比会发生什么事情？冠冕你知道吗？我们接下来对比哦，黄金跌了十七 percent， 铜跌了三十 percent， 中间差了十三 percent， 差在什么地方？冠冕，这十三 percent 差在什么地方？这是我们最要担心的哦。戴维斯双极的主跌段，不单单是市盈率的修正，而是 EPS 开始往下，均值回归啊，就是回归校正啊，校校正回归啊，用这个陈总讲校正回归，好，各位，就偏离值要回去，这十三从一个消费属性偏强的，跟一个金融属性偏大的，我们可以把玻璃，我们很暴力的玻璃，到底要跌什么？美国的紧缩。经济的萧条，加起来就等于铜的跌幅。哥们，你懂我意思了吗？我们把黄金当做是紧缩所导致的，我们再把这个铜的下跌是紧缩加萧条的。好，哥们就来哦。有这个数字，有这个数字，就差这个数字嘛？这个、数算出来。所以现在观察他们之间关系，萧条百分之三发生在铜身上，所以铜多跌了百分之三，我们可以很粗暴的。这样做计算，所以从同价做观察，发生什么事情，就代表这个市场它的本益比修正继续，但 E P S 的下修开始发动，这方面要特别做留意。那黄金很恐怖哦，因为我们对比一下黄金啊，这是月线，这是白银的月线，这两个都是月线哦。呃，黄金现在在月线当中做抵抗啊，抵抗不了的啦。为什么呢？为什么？我们看它的兄弟白银。白银啊，黄金跟金跟铜啊，应该是同父异母啊。那黄金跟呃黄金跟铜是同父异母，黄金跟白银是同母异父啊。你说哎、欸，金属怎么那么乱呢、啊？<笑>那他那又不是我讲的，就这样嘛。黄金跟铜就是同父异母嘛，黄金跟。白银就是同母异父啊，各位要注意啊，所以基本上他们关系怎么乱啊不重要啊，知道关系很乱就好啦。好，但要注意啊，因为上次黄金啊，上一次是在二零一一一二一三年的时候，那时候大跌啊，二零一三年四月啊，二零一三年四月什么时候这根啊这根这,根,這,根,這根大跌的时候，作为同母异父的白银也在这边做跌破，这两个有高度相关哦。好，观众们拉过来看啊，来来这边看白银。已经在上个月跌破这条重要的颈线了。嗯，同母异父代表什么意思？母是代表金融属性，父代表消费属性。好，我跟你讲，这个黄金的好日子或坏日子才刚刚开始。特别要跟大家来进行一个分享跟观察。好，我们看到今天啊是一个新时代，包括了欧元跌破了一比一的平价，另外原油跌破了一百块的。美金美桶，那这礼拜包括了拜登的访问的一个相关的安排，到底对市场会什么影响跟冲击？我们休息回来一下，我们从另外一个角度来分析。除了欧元贬破贬到了零点九九九九之外，包括了日元的贬值，还有我们刚刚没提完的中国要怎么看它的景气？从铁矿石、破铜嘛。但烂铁会有多惨呢？休息片刻，在精讲部分为大家做进一步的观察跟解读。